den samtale, du skal høre nu, blev optaget live på Hartland i sommer, og en samtale mellem de to forfattere, Jørgen Let og Marete Brys Helle. De taler om, hvad Danmark er for en størrelse, hvad er danskhed og hvad kvalificerer en dansker, og ikke mindst, hvem bestemmer, hvad der definerer disse. Diskussionerne om danskhed, danskere og dansk har domineret det offentlige rum i mange år, og dagsordenen er præget så eftertrykkeligt af politikere, at det kan være svært at tage ordene i munden uden en politisk bismag. Derfor var det blandt andet ideen med denne samtale at opsøge et andet kvalificeret sprog om det at være dansk i dag fra to af Danmarks største kunstnere. Samtalen er modereret af Michael Tauber. Hartland Talks er skabt i samarbejde med en række af Danmarks bedste forlag, blandt andet Gyllendal, Lindhardt og Ringhof og Tiderne Skifter. Du lytter til en Hartland podcast. Velkommen til. Velkommen og tak. Tak til alle jer, der er kommet. Og ikke mindst tak til jer to. Marete Prys Helle. Jørgen Let, velkommen til jer. Tak, tak. Kan I ikke få en hånd mere for dem? <laughs> og Jørgen, øh, inden vi sådan rigtig går i gang, så vil jeg egentlig gerne bede dig om at læse noget op, som jeg har her. Har du lyst til det? Ja, det går nok, hvis du siger det. Øh, derfra og dertil. Okay. I Danmark er jeg født. Der har jeg hjemme. Der har jeg råd, derfra min verden går. Du danske sprog, du er min moders stemme. Så sødt velsignet du mit hjerte når. Du danske, friske strand, hvor oldtids kæmpe grave står mellem æblegård og humlehave. Dig elsker jeg. Dig elsker jeg. Danmark, mit fædreland. Og der er et lille knæk i stemmen der, Jørgen Lett. Sådan skrev øh, Fynboen. Ja, det var en meget god start. Sådan skrev øh, Fynboen, danskeren og den verdensberømte forfatter hos Andersen i 1850. Og jeg glæder mig over, at vi øh, i dag har to af Danmarks andre store forfattere, til den her samtale om netop vores elskede fædreland, Danmark. Blandt danske politikere tales der meget i de her år om Danmark og danskhed, fordi hvad er Danmark? Der kommer i øjeblikket en helt ny generation frem af danskere med en anden historie, en anden oprindelse og en anden baggrund. Det ser vi også i det danske kunst- og kulturliv med nye fremtrædende stemmer som Yaya Hassan, Sara Omar, Geti Amiri, Abdel på DR2, og sangeren som B, bare for at nævne nogle af dem. Dansk kunst og erhvervsliv er en del af en global virkelighed. Danskerne rejser mere end nogensinde. Mange danskere studerer, arbejder og bosætter sig i udlandet, og endnu flere udlændinge bosætter sig i Danmark. Og det er det, vi skal tale om i dag. Sat lidt på spidsen, kan man vel spørge, er Danmark i udvikling eller under afvikling? er vi, der sidder her i teltet i dag, den sidste generation af danskere. Og lad os bare starte lige på hårdt med det spørgsmål, der er overskrift for samtalen. Marete, hvad er Danmark for dig? Ja, for mig så er Danmark en konstruktion. Ligesom vi taler meget om i de her år, at kønnet er en konstruktion. Og endnu mere vil jeg mene, at vores nationale identitet er noget, som bliver skabt i os, mens vi vokser op i den. Fra børn af lærer vi noget om det lands klima, vi bor i. Vi lærer at spise bestemte ting. Vi lærer at tale et bestemt sprog. Vi lærer at omgås hinanden på bestemte måder. Og det er ligesom alt sammen måder, som varierer fra sted til sted. Og det bliver så det, vi kalder et land. Så det er jo klart, tænker jeg, at vi føler alle sammen os som danskere. Men hvis nu jeg var født øh, 50 kilometer en eller anden, anden vej, så havde jeg jo født mig som svensker eller tysker, eller var jeg født i Sydafrika, ville jeg have været, øh, født mig som sydafrikaner. Det ændrer jo ikke ved vores inderste kerne, hvor vi bliver født. Og jeg er for eksempel sikker på, at hvis Pia Kærsgaard var blevet født i Syrien, så havde hun været glødende muslim. Øh, og... 
Og derfor så synes jeg også, at det er vigtigt at sige, at du nævner det med, at der kommer mange mennesker, som måske har en anden baggrund, men de bliver jo også socialiserede danskere. Jeg har selv en papdatter, hvis begge forældre er flygtet fra Iran, og vi, hende sidder jeg og læser mis med de blå øjne med, og, hun, og jeg laver rabarber til hende og sådan noget. Så hun bliver jo socialiseret dansker. Og derfor kan man sige, så er det jo ikke noget, der holder op. Det, der sker, er, at vi har en historie, som udvikler sig, som alle ændrer sig, alle forandrer sig med historien. Det gælder uanset, hvem man er, hvor man er født henne. Så det at være dansker for 50 år siden er ikke det samme som nu eller om 50 år. Men det har ikke noget at gøre med baggrunden, sådan set, synes jeg. Ja. Mm. Og Jørgen, du knækkede stemmen lidt under I Danmark er jeg født. Hvad er Danmark for dig? Danmark er et land. Det er et land, jeg kender godt. Jeg er født her. Jeg bor her ikke. Det har jeg ikke gjort i de sidste næsten 30 år. Men jeg kommer tilbage hvert år og tilbringer nogen tid. Jeg tænker på Danmark, når jeg sidder derovre i Haiti og, og lever der. Så tænker jeg på Danmark. Ikke, ikke, ikke sjældent den er. Næsten hver dag, og jeg taler med mine børn, de kommer over og besøger mig. De bringer noget fra Danmark med til mig, når de besøger mig. Jeg tænker på det. Jeg tænker, på, hvad jeg... jeg tænker ikke på den der frase, hvad skylder jeg Danmark? Det gider jeg ikke tænke på. Jeg tænker på, hvad jeg har oplevet i Danmark, og hvorfor Danmark stadigvæk spiller en rolle for mig i mit hoved og mit hjerte. Hvorfor gør det det? <laughs> du spørger så direkte, men jeg skal prøve at svare lige så direkte. Altså, der... Jamen, det, det gør det jo, fordi... Jeg... Altså, når jeg kører i tog over Storvældsbroen, i dag kørte vi i bil, det er det samme, det er endnu mere tydeligt, så ser jeg jo Danmark, altså noget af det smukkeste af Danmark, det er Storvæld. Og så rører det mit hjerte simpelthen. Så er det sådan, at øh, jeg synes, Danmark stadigvæk kan noget altså, emotionelt for mig. Jeg kan stadigvæk øh, længes efter, jeg kan stadigvæk se de gamle digters Øh, øh, tekster om Danmark, altså for eksempel den, som, som vi lige har, den, som jeg læste før. Altså, jeg kan se, hvorfor de er skrevet, og hvorfor de stadigvæk kan siges med en bevægelse. Og det kan jeg godt, det er det, er det som, øh, som, som Danmark stadigvæk har for mig, selvom jeg er langt væk, og selvom jeg er enormt bevidst om at være langt væk. Altså, jeg, jeg sætter pris på at være et andet sted end Danmark. Det må jeg sige. Det er jo et valg, jeg har truffet. Ja, det er jo ikke en første gang at tale om den her uh, samtale dag. Der sagde du, at du på mange måder havde vendt Danmark ryggen. Ja, det er måske... Det er jeg ikke sikker på, at jeg vil sige lige nu her. <laughs> men, uh, men ja, det har jeg jo på en vis måde. Altså, jeg har, jo, jeg har jo valgt at leve et andet sted. Og jeg er også tit vred over mange ting i Danmark. Men det er, det er ikke noget, som jeg genbesøger alt for tit. En gang imellem bryser det op i mig og bliver meget vred og siger noget meget hårdt. Også over for dig og og for mine børn, og der er noget, jeg er træt af. Der er mange ting, jeg er træt af, når jeg kommer til Danmark. Men jeg kan også godt lide at komme til Danmark. Jeg kan godt lide at rejse ud i provinsen og holde foredrag til folk, som lytter og som er vågne, som her. Stort publikum, det er jeg meget glad for. Men det er da klart, at... Ja, det er jeg Jeg er glad for, at vi kan samle som nogle ting at vi kan samle som det danske sprog, for eksempel. Det er da klart. Og det er jo ikke banalt. Det er jo faktisk en kendskærning, at man kan samles om, om sproget, om sangene, om, om øh, fællesskabet. Der er et fællesskab, selvom vi vender det ryggen, selvom jeg også vender det ryggen, øh, for, altså, hvad skal man sige, korporligt og, og i overført betydning, så er det alligevel der. Det er der. Vi hører til det sted. Og det var præcis det næste, jeg ville spørge dig om, for det er jo det, H.C. Andersens... Øh fine i Danmark er jeg født, handler om det her med at have rod. Du bor i Haiti det meste af året, og når du endelig er i Danmark, så bor du på hotel. Har du ikke brug for dine danske rødder? Jo, men jeg har jo de danske rødder, og det er jo ikke nogen, man sådan bare sletter. De er der jo, men det er jo et spørgsmål om, hvordan rent praktisk at man håndterer. Altså, det, jeg synes jo altså rigtig godt om at bo et andet sted end i Danmark. Og så kommer jeg tilbage og nyder så meget mere at nu er jeg i Danmark, nu kan jeg se mine børn, og det kan jeg nu også, når jeg bor i Haiti, de kommer over og besøger mig hele tiden. 
Og det er en kæmpe gave for mig. Det, det er sådan bare lige sagt en passant. Altså, det er en kæmpe gave for mig, at jeg bliver mindet om, hvor jeg kommer fra, ved at mine egne børn kommer over og nyder øh, det sted, jeg har valgt at være. Men øh, hvad var det, du spurgte om? <laughs> om du ikke har brug for at have rødder her i Danmark? Jamen, hvad vil det sige? Spørg H.C. Andersen. Ja, jamen, jeg elsker H.C. Andersen, og han har jo ret i det der følelse. En hver digter, der skriver sin følelse ud, har ret i det øjeblik, han skriver det. Og det øjeblik, det bliver læst op eller sunget, så har digteren ret. Selvfølgelig har han ret i at besynge sine rødder. Og det, du kan jo se, at, at jeg er jo også let at få, til at få tårer i øjnene med tanken om mine rødder. Det er da klart. Det er jo ikke noget tilfældigt. Det er jo ikke noget, man bare siger, at slut med det. Men jeg vil gerne korte det så meget som muligt. Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne øh, faktisk øh, være så langt fra følelsen af at, at bare være dansker som muligt. Det er noget, jeg håndterer. Det, er jo, det man skal man være meget bevidst om, at man håndterer det i sit liv. Det er en af de mange ting, man skal jonglere med. Følelsen af at være dansker og samtidig bo et andet sted og nyde at bo et andet sted. For det er jo ikke noget, jeg bliver pisket til. Det er ikke noget, jeg har forpligtet mig til. Jeg kunne forpligte mig over for mig selv. Da jeg kom ud i verden, jeg kunne godt lide, jeg kunne godt lide at rejse ud i verden. Jeg har altid godt kunne lide også de forfattere i Danmark, som rejste rundt i verden og skrev om det, de oplevede. Det har jeg altid sat stor pris på. Og det gør jeg stadigvæk, og det har jeg så selv gjort til en del af min øh, virksomhed, at beskrive det, jeg ser, at fortælle om det, jeg ser, fortælle om de mennesker, jeg møder. Og det er sådan noget, man skal, man skal passe på. Men det er jo ikke noget, der gør en fjendtlig over for ens eget. Det er det altså ikke. Men når det, når det er sagt, så er der mange ting, som jeg ellers er rigtig godt utilfreds med i Danmark. Og det behøver jeg ikke at nævne nu. Det kan godt være, at jeg mødte dig på en dårlig dag sidst, men du sagde faktisk, at... Øh du gider ikke Danmark, og danskerne er lidt kedelige, og... Øh... Det er jo også rigtigt. Ja, det er rigtigt. Og desuden er de jo, altså også, øh, har de jo nogle mistænkelige antipatier mod fremmede, og det kan jeg ikke så godt lide. Hele den der tendens, den kan jeg ikke lide. Det kan jeg ikke. Jeg føler, at den vil jeg ikke være del af. Forkastelsen af de fremmede, som kommer ind, det synes jeg er fuldstændig uhåndterligt. Men du har valgt at bosætte dig i Haiti. Er det mere øh, levende, farverigt der, eller hvad? Og det er mere hvad? Farverigt og levende der. Ja, mere, mere, mere farverigt er det i høj grad. Og mere levende er det i høj grad, ja. Det er det. Altså, jeg føler, jeg føler, jeg bliver mere stimuleret af at være, at være et andet sted på alle måder. Det gør jeg virkelig. Er det, er det... Jeg, kan lide, jeg kan godt lide den fremmede kultur. Jeg kan godt lide at lære noget om livet hele tiden. Og der er ligesom om, at der er et, et sted, hvor, hvor det slutter. Det der med at lære noget om sit eget liv ved at bo i Danmark. Det må jeg sige. Det, det er, når nu du spørger, så er det lidt på den led, det kører. Og der kan, jeg, jeg synes ikke, jeg kan... I de senere år er jeg begyndt at komme meget tilbage og så rejse rundt i landet og se dele af Danmark, som jeg aldrig har set før. Og som jeg føler intenst. Åh, oh, der er noget der, som jeg ikke kendte. Det er jo en herlig følelse at opdage så sent i sit liv, at der alligevel er noget i Danmark, som er eksotisk, smukt, usædvanligt. Så det, det tager jeg til mig, men ellers er det netop driften af at opleve noget andet, som tiltaler mig ved at være et andet sted. Simpelthen at rejse, bevæge sig. Vi må holde sammen, Rete. Vi er blevet boende. Grunden til, at jeg synes, at det her spørgsmål med, hvad er Danmark, var interessant at stille til netop to danske forfattere, som på mange måder ekvilibrerer i det danske sprog, det er jo, fordi I gennem sproget er med til at fastholde og udvikle det danske sprog og danskheden. Er det også sådan, du ser på dit fag, at du som forfatter er en, der er med til at fastholde og udvikle danskheden? Jeg tror, jeg forsøger måske at undersøge, hvad det vil sige, hvad det overhovedet vil sige at være menneske, men selvfølgelig også, fordi jeg er her, jeg er i Danmark, hvad det vil sige at være her. Jeg tror, en af de gange, jeg i højest grad oplevede, hvad det vil sige at være dansk, var, at jeg har boet mange år i Italien, og så bliver det jo jul, og så synes man, at man skal have flæskesteg, og så stod jeg nede hos slagteren og sagde, at jeg ville gerne have et stykke svinekød, hvor der stadig var hud på. Og det synes han bare var så ulækkert. 
du kan da ikke mene det, at du vil have huden med. Så sagde jeg, jo jo, for jeg skærer den jo ud og steger den, og det er meget lækkert og sådan noget. Og han synes bare, det var vemmeligt, og han gjorde det under protest. Øh, og nu kan man sige, nu er vi i en situation, hvor vi øh, har en politiker, der forsøger at få igennem, at vi skal tvinges til at spise svinekød. Og, og så kommer der også sådan noget med, ligesom, øh, så bliver der brugt sådan et ord, der hedder værdier, som er sådan et meget wobbly ord, øh, fordi for mig er det en dansk værdi, at man må spise, hvad man vil. Øh, og for dem, øh, det er Martin Henriksen, så er det en værdi at spise svinekød. Og øh, jeg har meget svært ved at se, hvordan det kan være en værdi at spise noget bestemt. Øh, men, men der kommer så nogle diskussioner, og man kan sige, at i virkeligheden er det at være dansk måske, at vi har de her diskussioner, og vi går så meget op i dem, og vi kan køre 500 timer på Facebook i forhold til, om man skal have tvangsfrikadeller i Danmark eller ej. Så det er sådan en, der er nationalsport i det at diskutere de her ting. Men, men som Jørgen også siger, jeg synes også, at der er nogle underlige glidninger, som bevæger sig væk fra min opfattelse, det jeg lærte som barn og som ung, hvad Danmark var, det jeg troede, det ville forandre sig hen imod. Jeg er jo ligesom vokset op i sådan en meget middelklassefamilie, hvor jeg så oplevede hele denne her bevægelse fra 68 op gennem 70'erne, punkbevægelsen, alle, som jeg kendte, ligesom man ville noget andet, man ville have et alternativ. Og så tænker jeg, hvordan er det gået fra den bevægelse og hen til, at Martin Henriksen står og vil have, at vi skal tvinges til at spise svinekød. Der er et eller andet der, jeg ikke forstår, og som er min, kan man sige, øh, oplevelse som af at være dans, der bliver skubbet til, der glider. Og, og det er selvfølgelig noget af det, som jeg gerne vil undersøge i min litteratur. Hvor, hvor skete det? Hvad var det, der skete? Jeg har sådan en fornemmelse af, at der var noget, der blev tabt på gulvet øh, på et eller andet tidspunkt i løbet af 80'erne, 90'erne måske. Men hvad, hvordan skete det? Hvad var det, der blev tabt? Og er det bare en illusion? Fordi et eller andet sted, så synes jeg måske også, at når vi taler om danskhed, så der er en masse illusioner om det. Der er en masse illusioner om, hvem vi er og hvad det vil sige. Øh, vi siger måske, at øh, vi er sådan øh, miljøvenlige og frie og åbne, fordi vi elsker at cykle. Danskerne er det mest cyklende folkefag i verden, nærmest efter kineserne og vietnameserne, men samtidig, så er det jo også, at vi cykler, fordi vi er ligesom så selvstændige, og vi vil ikke binde sig noget. Vi vil kunne komme fra A til B hurtigst muligt, uden at tage sig nogle andre mennesker, uden at tale med nogle andre mennesker. Så, så man kan sige, hvad, hvad er det egentlig, vi er? Der er hele tiden, jeg synes, det hele er så komplekst omkring det her øh, med, hvad det vil sige at være dansker, og at vi måske har nogle illusioner om, Øh, hvad det er, hvor vi ikke ligesom åbner øjnene og kigger os omkring. Altså, jeg ser øh, danske... Der var nogen, der ville sige, at noget af det, der ramte siden 80'erne og 90'erne, det var virkeligheden. Og det var, at der var et arbejdsmarked, der begyndte at flytte sig, og der var nogle flygtninge, der begyndte at flytte sig. Altså, at verden ser også anderledes ud nu, end den gjorde i 60'erne og 70'erne. Og det er en del af forklaringen på, at nogen synes, at, øh, at Danmark og danskhed er, er under angreb eller under afvikling. Ja, men det er jo ikke... Altså, det, der kan man sige, der kommer jo igen... Det, det er jo hele tiden det der med, at der er sådan nogle argumenter... Så jeg har så længe i Italien, jeg skal bekende. Hvad hedder det? Der er sådan nogle argumenter, der hele tiden bliver skubbet, fordi jeg tror ikke på, at det er indvandringens skyld. Altså, man kan sige... De fleste indvandrere, der er kommet, har arbejde og børn og alt muligt, ligesom alle vi andre har. Hvad er det i det, som gør at man ikke er dansk, eller at noget, øh, kan man sige, politisk har flyttet sig så meget? Nej, jeg vil gerne høre, hvad der bliver sagt. Vi mangler at få en mikrofon deroppe. Jeg kan ikke høre det. Øh, <laughs> hvad hedder det? Hvis vi kan få en mikrofon deroppe, eller det være fint i mellemtiden, kan jeg også sige til dig, altså, virkeligheden er jo blandt andet desværre, at der er 65 millioner mennesker på flugt lige nu, rundt omkring i verden og at, øh, at det rykker ved den konstruktion af nationale grænser, du startede med at tale ja, ja, om. Ja, men, men, men jeg vil gerne gå den anden vej. Jeg, jeg synes slet ikke, vi skal have de her nationale grænser, som vi har. Så vi er den sidste generation af danskere, der sidder her i teltet for dig? Jamen, det kommer jo an på, hvordan du definerer det at være dansk. Altså, og jeg tror jo, at selvom jeg gerne ville ophæve de nationale grænser, så er jeg ikke sikker på, at det bliver gjort. 
Og man kan sige, uanset hvad, så er vi jo et geografisk sted. Vi har et sprog, og i det øjeblik, vi deler geografi og vi deler sprog, så har vi nogle ting til fælles. Vi har en måde at gøre tingene på. Men mange af de ting, vi gør, er jo ligesom afgjort af også det klima, vi har. Det, det er jo sådan lidt underligt, at, at, at ligesom lade som om, at, at, at det ikke betyder noget. Ikke? Og det er jo netop, når jeg har boet i Italien, jeg kommer hjem til Danmark, pludselig er det helt vildt eksotisk, at der står kælke uden en legetøjsbutikken. Og pludselig så ser jeg, hvor eksotiske vi også er, fordi vi går rundt i det her land og indretter os på regn og sne og cykler, altså jeg, jeg plejer at sende bedler til mine italienske venner, når jeg cykler i sne, fordi de synes, det er helt vanvittigt. Men det gør vi jo. Men det gør vi på grund af, at klimaet er, som det er. Altså det er jo lige meget, hvor din farfar kommer fra. Det er der nogen, der vil mene, det ikke er. Og hvis man læser din roman, øh, som sidste år blev belønnet med Danmarks fineste forfatterpris, det gyldne lavere til lykke med det. Folkets skønhed hedder den. Den handler jo om Danmark. Tak. Den handler jo på mange måder om Danmark, eller i hvert fald et Danmark, kan man sige. Et Danmark, som foregår ikke så langt herfra, ude på Langeland, hvor vi følger kvinden Maris opvækst fra mellemkrigsårene i ekstrem fattigdom med seksuelle incestuøse overgreb, hustruvold, uden dannelse, uden uddannelse, og til hun flytter til København med sin mand, og kvinderne begynder at komme ind på arbejdsmarkedet, altså hele velfærdsstatens opståen. Men det slog mig, da jeg læste din roman, Folkets skønhed. Der er ikke så meget skønhed i det folk, du egentlig beskriver. Er det, at, eller, ja, det kommer jo an på, hvordan du ser det, fordi øh, de er jo nogle mennesker, som er meget udfordret i forhold til fattigdom, øh, både åndeligt og materielt. Øh, men det er jo også nogle mennesker, som på en eller anden måde insisterer på at blive ved, og insisterer på at få det bedste ud af øh, det, de har. Øh, det jo, for mig er der en dobbelthed i titlen, fordi øh, vi, det der folkets skønhed, det er jo sådan også en socialistisk parole, øh, og, og hvad er der inde i det? Ikke? Og for mig, i mit liv, i min familie, så er der altså også det her inde i det. Øh, men det betyder jo, altså det er jo virkelighed, ikke? det er jo lidt ligesom når Jørgen taler om virkeligheden i Haiti, det er virkelighed, det er det der er, det er det der findes, det er det vi må forholde os til, øh, og så kan man jo ikke tale om, om det er forkert eller ej, fordi det er faktisk bare sådan tingene er. Altså, da jeg læste din roman, der læste jeg den samtidig med Sarah Mars, øh, prisvindende roman, Dødevaskeren, kurdisk-dansk forfatter, øh, og det, det slog mig på en eller anden måde, at din bog, nu kom den jo før Sarah Mars, men på en eller anden måde, var det den danske version af dødevaskeren? Jeg ved ikke, hvis folk ikke har læst dødevaskeren, det er en forfærdelig bog, der, der øh, beskriver øh, en opvækst i et øh, meget muslimsk miljø, og også øh, en parallel historie på Skyby sygehus her, her i Danmark. Øh, men på samme måde, som hun portrætterer opvæksten i Mellemøsten, øh, og i en dansk ghetto og så videre, som fattig og voldelig religiøs, så portrætterer du også Danmark for bare 50-60 år siden, som på samme måde var religiøst og fattigt og uddannet. Og på en eller anden måde giver det jo mig et håb, at Danmark på så få årtier bevægede sig fra den her ekstreme fattigdom til, at alle fik uddannelse. Alle blev oplyst, at hustruvold ikke er noget, vi ser hver dag længere. Incest er noget, der forhåbentlig næsten er væk i i, i vores samfund. At man på så få år kan rykke et samfund, det giver da et håb for resten af verden også, eller hvad tænker du? Jo, jeg synes også, det giver et håb, og jeg synes også, at det bør netop give en erfaring af, at ting forandrer sig, og at at vi har også haft et samfund, som netop lignede nogle ting, som vi i dag afviser, ligesom vores kære leder, statsminister, som går ud og siger i Danmark, at vi ikke husmøder os kvinder. Og så tænker jeg, at det var lige godt satans, fordi da jeg var barn, der var de alle sammen husmøder, alle vores møder. Der, hvor jeg boede sådan en lille vej med otte huse, der var én kvinde, der gik på arbejde, og alle syntes, det var synd for hende. Så det er jo ligesom en historie forvrengning, som bliver brugt imod nogle mennesker øh, i dag til at sige, I er forkert på den, fordi vi er husmøder. Min mor har været husmor hele sit liv. Der er jo ikke nogen, der siger, at hun er forkert. Det handler om nogle andre ting, og det handler om nogle ting, vi ikke kan lide at sige højt. Og så, og så bliver der denne her historieforvrengning. Og en af grundene til, at jeg ønskede at skrive denne her bog, det var netop for at sige, husk nu, 
at der har været det her. Husk nu, det er også os. Husk nu, du kan ikke stå, Lars Løkke Rasmussen, og sige, at danske kvinder har alt, er ikke af husmøder. Mm. Og nu har du bragt statsministeren på banen. Ja. Jeg ved, der er et klip, du gerne vil vise. Et klip fra 2010, fra et pressemøde, statsministeren holdt dengang, øh, hvor Danmark og resten af verden stod midt i finanskrisen. Og hvis vi kunne få det klip på nu, så ville det være fantastisk. Du har øh, i en årrække været medlem af en regering, der ligesom byggede sig op på, at det vi siger før valget, overholder vi efter valget. En regering, der slog sig op på, at man førte kontraktpolitik, havde en kontraktpolitik med vælgerne. En regering, der tit talte om, at et skattestop, der var mejslet i granitter, der ikke stod til at ændre. Og øh, nu hører vi så, at ledende medlemmer af din regering har talt om, at, at dagpengeperioden ikke stod øh, til at blive forkortet i denne valgperiode. Nu gør I det så alligevel. Skyldes den ændring i strategien, at krisen har gjort det nødvendigt, eller skyldes den, at der er kommet en ny regeringschef, som ser anderledes øh, på, øh, på aftalen med vælgerne? Jeg har det forhold til danskerne, at de skal kunne stole på, at vi gør det bedste for dem og for Danmark. Og Danmark har været en økonomisk krise, der har forandret vores situation. Det er faktisk også derfor, at jeg for noget tid siden sagde, at vi måske havde brug for en isme til at supplere alle de andre ismer, der er i dansk politik, nemlig realisme. Og krisen har vist, at det danske velfærdssamfund er udfordret. Det er ikke noget, der er faldet ned fra, fra himlen, ligesom Dannebro, og som bare kan tages for givet. Der skal kæmpes for det. Og fundamentet under det danske velfærdssamfund, det er blevet rokket af den her kris. Tak for det klip. Ja, altså, øh, det står faktisk også i nogle øh, af de danske folkeskolebøger, at øh, Dannebro faldt ned fra himlen. Øh, men det gjorde Dannebro ikke. Og, og her står statsministeren, og svar udenom et øh, seriøst øh, spørgsmål, og siger det bare sådan, jamen så ligesom Dannebro faldt ned fra himlen. Og der er sådan en, øh, for mig at se, en stigende nationalisme, som i mine øjne ikke har noget at gøre med danskhed, ikke har noget at gøre med netop det, jeg kender som Danmark, med frihed og fordomsfrihed, men er en nationalisme, som er sådan meget pointeret, og som gør, at vi skal ligesom føle os bedre end andre øh, nationaliteter, og at det skal vi, fordi det ligesom er nærmest givet til os. Ikke? Det er Gud, der lader Dannebro falde ned fra himlen, og statsministeren kan stå og tale om det som et faktor. Og det synes jeg er bekymrende. Jeg synes, det er en form for nationalisme. Det er ting, der bliver sagt hele tiden, øh, som, som er bekymrende, fordi det ligesom begrænser, hvem vi er. Og, 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 altså, jeg synes bare, det er så langt ud, han siger det. Men, men omvendt... omvendt siger han jo også, at velfærdsstaten, alt det, du har beskrevet i din bog, som vores forældres generation har kæmpet for, det er ikke noget, vi skal tage for givet, det er noget, vi skal kæmpe for. Det er måske nej, men det handler jo en gang med at afvikle det. Altså, nej, vi skal ikke tage det for givet, fordi der er nogen, der er i gang med at afvikle det. Men det bliver gjort meget, meget bevidst. Det er en bevidst afvikling af vores velfærdssamfund. Ghettoplanen er en afvikling af det sociale boligbyggeri. Det handler ikke så meget om ghettoer. Det handler om nogle lækre boligområder, som måske er lidt for gode til de mennesker, man synes, der bor i dem, som ikke har så mange penge, fordi der kunne bo nogle mere velhavende hvide mennesker derude. Altså, der er så meget afvikling, der sker hele tiden omkring os, og som Lars Lykke Rasmussen gerne vil have. Så, så, så han siger jo, at han er jo fuldstændig ret. Ja, men han burde måske bare formulere det på en anden måde. Nu hvor jeg er i gang med at afvikle velfærdssamfundet, kunne han sige. Jørgen. Ja. Hvad vil du? Vi har også taget et par klip med fra din film fra 1972, der hedder Livet i Danmark. Ja. Det synes jeg var passende at vise et par klip fra i dag. Så, det er klart, det er vi ikke får det på. første klip på nu, det er nemlig også en politiker. Fra jeg er politiker, politiker i Danmark. Og politik, det drejer sig om samfund. Det danske samfund i dette tilfælde. Et samfund, det er et fællesskab. Det er det, der er det afgørende. Det er et fællesskab mellem mennesker, mennesker, der skal arbejde sammen for at få det hele til at fungere på bedst mulig måde. Det er jo netop det, der udmærker menneske, mennesket, 
blandt alle andre dyrearter på denne klode, at man har forstået netop at organisere sin tilværelse i samfundene. Man kan jo se det i bysamfundene, øh, hvis man forestiller sig, at man svæver derude og kigger ned på jordkloden, så ser man netop disse organiserede bysamfund overalt, hvor der bare er den mindste mulighed for, at mennesker kan leve. Og det samme gælder staten, staten Danmark, og jeg er altså politiker i staten Danmark, det vil sige en af dem, der skal være med til gennem det danske folketing, som er valgt af hele befolkningen ved lige og almindelig stemmeret, hvor hver mand og hver kvinde har samme mulighed for at afgive sin stemme i dette folketing, skal vi prøve på at sikre, at, at samfundet fungerer, sikre fællesskabet, sikre, at man løser alle de opgaver, som det enkelte menneske netop ikke selv kan klare alene. Du har, du har sgu instrueret ham godt, det må jeg sige. Han taler jo lidt ligesom dig. Jeg er politiker, politiker i Danmark. næsten lige så langsomt som mig, ikke? Tidligere finansminister i Danmark. Ja, han var en god mand. Han var en mand. En rigtig socialdemokrat. Det ville det godt, og det, gør, det stråler ud af det, han siger. Han er godt nok meget omstændelig, som jeg hørte i dag, men jeg kan rigtig godt lide ham. Jeg kan godt lide den form for politiker, som vil noget med samfundet, og det er det, han absolut vil, og det er sådan set også noget af det mest direkte politisk, jeg nogensinde har lavet i mine, i mine 50-film eller sådan noget. Det er det altså. Men det er lige præcis grønbarm, jeg vil vise. Fordi jeg kunne godt lide ham. Jeg synes, han har en... Altså alt det, som at mange af dem, man ser i dag, som ikke har troværdigheden, som hele tiden prøver at snyde sig til et resultat. Ja, det er for groft sagt, men det, det føler jeg virkelig med, at grønbarm udstiller den anden type mere letbenede politiserende der er nogle politikere på scenen her til at forsvare sig, vil jeg sige. Men øh, altså, jeg har taget klippet med, fordi jeg synes, det var interessant at have den her parallel mellem en politiker for, øh, for øh, 45 år siden og så op til i dag. Øh, ja. Og øh, øh, nu siger du, du, du laver jo ikke politisk kunst, og det, her, det er måske det mest politiske, du har lavet. Men hvad er det for... Altså, den her livet i Danmark blev lavet som en antropologisk film, hvor du var antropologen, der prøvede at undersøge dit eget land. Ja. Kan man ikke sige det sådan? Jo, absolut. Så du portrætterer bønder, køer, bymennesker, ja. fuldstændig som antropologerne, der rejste ud til fremmede kulturer, landmænd. prøvede og ja. landmænd, ja, øh, prøvede at, øh, og, øh, at portrættere. Øh. Skal vi ikke lige se et klip mere fra antropologen jo. Jørgens jo. undersøgelse af Danmark? Vi tager det næste klip. Jeg har rejst meget. Jeg har været gift engang. Nu bor jeg sammen med den mand, jeg elsker. Ja, det er jo fuldstændig, som man ser i de her antropologiske optegnelser. Der er en familie, de bor i hovedstaden. Der er en politiker, han er valgt af folket. Ja. Altså, øh, den metode, du anvender der, hvor kommer den fra? Den kommer fra altså, min, min begejstring for, <coughs> for etno- <coughs> antropologien, etnografien. Altså, man kan stille sig uden for samfundet og betragte det næsten som en naivistisk skildring af et mærkeligt liv, eksotisk liv. Jeg prøvede at lege den leg, og det lykkedes meget godt, synes jeg selv. Altså, at kigge på Danmark udefra, fra en vis distance, og kigge på det under, under, under et, et, en loop. Altså, en, en naivistisk, en, 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 en loop, som gør livet endnu enklere, end jeg ser det. Og det, kan, det kunne jeg rigtig godt lide, så jeg på den måde kunne jeg komme hele vejen rundt om blandt mig. Jeg en politibetjent, uden at han er hængt ud som politibetjent. Det er jo sådan set usædvanligt i dansk film. <laughs> Jamen det er det jo. Og specielt der i, uh, i, uh, i 70'erne, hvor jeg lavede den her film, der kunne man jo ikke tillade sig at ikke have en politisk korrekt holdning hele vejen igennem. Det er det samme som i dag. Men det prøvede jeg at undgå ved at, uh, at uh, lave en sådan slags kunstlød, objektivisme i min film. Stille folkene ind i bestemte grupper og sige, der er de. Det er en mand, det er en kvinde, det er et barn, der er en, der er en ko. Jeg havde også spillet af køer. En ko, en hest, en gris, og så videre. Altså, jeg forenklede tingene enormt meget. 
Og det synes jeg, det bliver meget smukt af, og meget tankevækkende. Det, det håber jeg også, at du er enig med, dig, med mig i, at det også er tankevækkende. Det er også en måde at sige, at prøv dog at se på tingene med, med en større nøjsomhed, en større enkelhed. Det er det, det handler om. Det bliver alt sammen så enormt øh, komplekst at pakke sammen ved de diskussioner, vi har om samfundet i dag. Så jeg kunne godt lide at, at træde ud af det og kigge på, hvad er en dansker? Hvad er de danske problemer? Jamen, de, er sådan, sådan, de kan næsten ses altså, som øh, klare billeder. Altså. Det, det er det, jeg gerne vil have. Det var min intention med filmen. Og hvad, hvad, hvad fandt antropologen så ud af i undersøgelsen af Danmark? Jamen, han, han, altså, ved du hvad? Altså, det er godt, du spørger, fordi det handler jo alle sammen om i dag, hvad når I så frem til? Jeg skulle da ligeglad med, hvad vi når frem til. Jeg vil bare vise nogle billeder. Så må folk, så må folk selv forstå, øh, hvad, det, hvad det egentlig er, øh, der ligger i det. Det skal ikke være sådan, at, det er, at man bliver madet med meninger. Altså, se nu det her. Det fører til det. Det er jo forfærdeligt, hvis det fører til det. Det er jo ikke meningen. Jeg kigger på det med uskyldige, men skarpe øjne. Det er, min, øh, det er hensigten med min metode der, og jeg har, jeg har fulgt videre med den metode. Jeg har lavet mange film, som er lavet sådan set med, det, med den samme optik, om man så må sige, som er en optik, der er placeret uden for samfundet, kiggende ind på samfundet, fremstillende figurer, der taler direkte til kameraet, eller som i hvert fald gør noget, der er direkte hen, henvendt til kameraet. Det kan jeg godt lide. Det fører mange steder hen. Jamen, den der antropologiske metode er vel din metode på tværs af alt, hvad du laver, både din digtning og din film. Ja, det er det. I virkeligheden også øh, din kommentering af cykelløb, det er jo også sådan nærmest opdelt i øh, det skal forklares. figurer og... Øh... Det, tingene skal forklares, men med kærlighed. Det er jo ikke nødvendigt, at det skal være kompliceret. Altså, det er som om alting er regnes for at være mere værd, hvis det er kompliceret, hvis det er svært at tilegne sig. Det er noget pis, altså. Det er det, altså. Det er ikke. Jeg kunne, jeg, kunne, jeg kunne tænke mig at... Tak. Jeg kunne tænke mig at læse den der, den der den næste side. Altså, jeg vil gerne lave en ny Danmarksfilm. <coughs> der har jeg skrevet et oplæg. Må jeg læse det? Absolut. Må jeg det? Ja, ja. Er du sikker på det? Der, der, var ikke, der var ikke billeder nok, så der kommer en ny film om Danmark, eller er det Danmark i en anden tid, eller hvordan skal det... Ja, der kommer en film, som kommer til at hedde Livet i Danmark 2018 eller 2019, når, når den bliver lavet. Og det, det er, fordi jeg, jeg synes, at den her skulle følges op mange år efter, fordi det kan være, at det ser anderledes ud. Ikke nye meninger, men altså simpelthen, at tingene ser anderledes ud. Hvor vidunderligt, synes jeg, at det er sådan, i stedet for bare at forkaste det. Nå, men jeg læser lige første side der, ikke? Hvor er det? Jeg afbryder, når det bliver ja, det er godt. for kras. Livet i Danmark 2018, kalder vi det. Hvad er eksotisk i Danmark? Hvad er mærkeligt og trænger til at blive kigget på under lup? Hvad er der inde i de forskellige dagligdags fænomener? Er der hemmeligheder alle vegne? Er der voodoo i danskernes liv? Hvis man skraber overfladen, er der så glødende historier, som åbenbarer sig? Er der personer i Danmark? Vil kærligheden række op til himlen? Er Gud til stede i mørklagte hjørner? Kan guddommelighed måles? Er døden noget, der bare sker? Nogen siger, der er et liv efter døden, men kan det passe? Hvad laver landmanden, når han kommer hjem fra marken? Er der stadig marker, der skal passes? Hvad vil det sige, at danskerne er et lykkeligt folk? Passer det nu? Hvad er et folk? Og hvad er lykke? Hvad er en dansk familie? Hvad går det ud på? Hvad er en dansk politiker? Kan han gøre noget godt? Kan gøre noget dårligt? Kan en dansk politiker bruge det danske sprog? Kan en dansk lærer bruge det danske sprog? Kan børn bruge det danske sprog? Hvad skriver en dansk forfatter? Kan en dansk digter skrive gode danske digte? Kan en digte så godt, at dørene græder? Er danskerne gode til at være sammen med hinanden? Er danskerne nysgerrige? Eller er de ikke særligt nysgerrige? Kan danskerne godt lide fremmede, eller kan de ikke så godt lide fremmede? Ja, det er sådan øh, den første side af det her oplæg. Er det en film, I gerne vil se?
Vi falder tyder på, at den skal laves, den film. Vi kunne godt høre, du... Der er flere publikummer her, end der plejer at komme til din film. Det er, ikke det er allerede en god start, vil jeg sige. Men, men, men Jørgen, det lyder da som om, du stadigvæk har en stor nysgerrighed på Danmark. Nu, nu snakker vi om det... Ja. Nu, nu refererede jeg til, at du havde kommet til at sige, at danskerne var lidt kedelige. Du siger, at det er jo også rigtigt, og i forhold til Haiti. Ja. Altså, er det velfærdsstaten og hele det her det lighed og ensartethed, der gør os kedelige? Er det derfor, at uh, uligheden i Haiti måske uh, skaber... Uh... Jamen, jeg har ingen dommer om det der, og jeg er stadigvæk nysgerrig over for mange ting i Danmark, men jeg er mere nysgerrig over det, der sker i Haiti. Jeg er mere interesseret i det samfund, der bevæger sig derover. Og jeg uh, synes for eksempel, det var meget rigtigt, det uh, du sagde, Marita, om at, at, at jamen altså, jeg synes, jeg hørte, at du sagde, at det er meget interessant, det der sker ude i andre samfund. Det synes jeg bestemt også. Jeg synes, det er som om, at ens optik, og det er jo det, jeg spiller på i denne her film, bliver tydeligere, når man kan se noget, der tager form på en anden måde, end vi er vant til. Det bliver jeg meget optaget af, og det bliver jeg meget optaget af her i Jeg synes virkelig, det er jo ikke, fordi jeg er sociolog eller, eller når frem til en rapport, i Haiti, men jeg skriver om det, jeg ser. Jeg skriver om det på en, på en indlevende måde, synes jeg, eller en, en meddigterisk måde. Og det, det er, fordi jeg oplever noget. Og det er klart, at hvis jeg oplever noget i Danmark, så skriver jeg også om det. Så denne her, denne her oplæg, det synes jeg for mig rummer en nysgerrighed, en fundamental nysgerrighed. Hvad er det egentlig, der foregår? Hvad er det egentlig, de laver? Og det behøver ikke at være noget politisk et politisk markat, jeg vil sætte på det. Det er mere, altså, hvad er bevægelsen? Hvad er, hvad gør hånden? Hvad gør øjet? Hvad gør munden? Og så videre, og så videre, og så videre. Ikke? Helt enkle ting vil jeg gerne beskrive. Er du med? Jeg kommer i hvert fald og ser filmen, ja. <laughs> Marete, kunsten fylder jo også en helt særlig plads i din roman. Altså, det her Folkets Skønhed er jo faktisk en titel, som faren i romanen giver til et maleri. Han pludselig køber til den her fattige familie, mens de slet ikke har råd til det. Og for mig, og vel også for, for faren her i romanen, er der jo et håb i det. Altså, der er jo et eller andet... Øh, han prøver faktisk at drømme om, at livet kunne være anderledes, og, og har øh, det her fremadstræbende håb. Er det det, kunsten øh, kan gøre? Øh... Ja, altså, øh, kunst fylder meget i mit liv, og ja, for mig er det netop det der andet. Det er en anden måde at tænke på, det er en anden måde at sanse på, det er noget, som trækker mig ud af hverdagen og ligesom er et helt andet rum, som det er spændende at være i, og hvor jeg synes, jeg kan prøve at afsøge nogle nye sider af mig selv og andre, og hvad det vil sige at være til. Så ja, ja, for mig er kunst virkelig sådan en, altså, jeg tror, jeg er sådan lidt afhængig af det, ikke sådan en drug, fordi at, at der er virkelig noget at opleve derude, øh, så jeg søger det rigtig meget, og, og derfor har det også denne her plads i min bog. Øh, det, da, da jeg var barn, var der ikke noget kunst i mit liv. Det eneste, der var, det var sådan et, et Picasso-billede fra hans blå periode, en rekonstruktion, ikke en plakat, af sådan en kvinde, der sidder lidt som en sten. Og jeg synes, det var skræmmende. Jeg synes, det var frastødende og tiltrækkende samtidig, og jeg kunne aldrig blive færdig med det billede. Og så man kan sige, at det her billede i romanen afspejler lidt det, at, at der, man ser måske ikke kunst særlig meget, men men så kan det noget, og det er ikke fordi, det er smukt, det er ikke fordi, det er skønt, det er fordi, at man kan ikke blive færdig med det, der er et eller andet, der står og arbejder. Så det er ligesom det billede, jeg sætter ind i romanen, kan man sige, bare som sådan en ægte Van Gogh. Men det er jo det, fiktionen kan. Det Picasso-billede var desværre ikke ægte. Ja. Jeg, jeg er glad for, det er jo, nu er det jo blevet introduceret, jeg er direktør for en kunst, altså ja. jeg er glad for, at du kommer med den betydning af kunst. Jeg betaler dig senere for ja. det. Ja. Øh, men Jørgen, det, det leder mig faktisk lige over til dig igen, fordi øh, jeg bliver lige nødt til at bore i det der med de kedelige danskere. Er det velfærdskunst, vi har herhjemme? Nej, jeg synes, der er meget god kunst i Danmark. Det ved du godt. Det er jeg meget, meget øh, indstillet på, og det holder jeg meget af. Jeg følger med i dansk kunst. Det gør jeg virkelig. Jeg ser det, der sker. Per Kjærkeby var en af mine allernærmeste venner gennem et helt liv, og så videre. Jeg har fulgt meget med. Jeg synes ikke, det er øh, velfærdskunst. Jamen, det er muligt, der er noget af det, men det kan man jo bare sådan derfra. Man behøver ikke købe det hele. Man må købe det, som man kan lide. Og der har jeg mine favoritter. Og dem, der ikke er mine favoritter, dem giver sig bare i beskæftigelse. Så enkelt er det jo. Så jeg synes ikke, det har noget at gøre med, hvordan samfundet ser ud. At en kunst pludselig mister øh, intensitet. Det synes jeg altså ikke. Det har jeg ikke set. Uh, jeg synes, de bedste kunstnere, de har jo altid en eller anden form for 
intensitet og en integritet, som ikke er til at tage fejl af, uanset hvor de kommer fra, uanset hvilket socialt miljø de kommer fra, uanset hvilken baggrund, hvilke inspirationer de har, så er de jo i stand til at forvandle alting øh, til guld, eller til noget, der, der i hvert fald ligner det. Din søn går jo, Thomas går på kunstakademiet i øjeblikket, så der er i hvert fald en, øh, en ny dansk, ved jeg ikke, kunstner, i hvert fald kunstner øh, på vej. Ja. Øh, jeg tror, jeg, jeg... Han er meget inspireret af haitansk kunst. Altså, ja, du ved, jeg samler jo haitansk kunst. Jeg synes, at haitansk kunst har en enorm energi, som jeg ikke finder nogen andre steder. Og så vil jeg blive ved med at samle, samle, jeg har en kæmpe samling her i Tanskunst. Og, og Thomas, det er jo ikke noget, jeg har jo aldrig dirigeret mine, mine børn til at gå bestemte steder hen og, og, og blive beskæftiget eller gøre det og det. Altså, det er jo ikke på grund af mig, at Asger er, som vi så i den første, at han laver tv og film, øh, øh, Liberty senest, ikke? og sådan noget. Det er jo ikke derfor, men altså, jeg følger dem. Jeg er jo stolt over, at de laver noget godt. Og Thomas er godt på vej der til, på Kunstakademiet, det er helt sikkert. Og han er meget inspireret af haitianerne. Han tager oversøger mig flere gange øh, om året, faktisk, og øh, ser, hvad de laver. Jeg startede jo med at introducere Sara Omar og Yaya Hassan. Du har selv lige skrevet om Yaya Hassan ja. og, øh, og flere andre nye stemmer. Ja. Noget af det, som jeg synes øh, er en af grundene til, at de måske er braget igennem, det er, fordi de virkelig har noget på spil. Altså, ja, øh... Helt klart. Og, og, og... Ja, Hassan er en fantastisk digter, og der kan man ikke tage fejl af, at han har virkelig noget på spil. Han våger pelsen. Jeg synes, han er en enestående stærk digter. Jeg er meget begejstret for ham. Og der er spørgsmålet så, kan du se, at, at oprindelige danske, hvis vi skal kalde sådan, kunstnere, har, har lige så meget på spil? Selvfølgelig, men det har man også set, at danske, altså danske kunstnere har haft meget på spil. Hister her af forskellige slags, altså fra Morten Nielsen. I, i 40'erne til, jeg ved ikke hvad, altså, der er jo mange der, altså, Michael Strunge, det er jo alle sammen noget på spil, altså hovedet er på spil, altid. Det er jo ikke alle sammen fysisk og socialt, det kan også være det, der sker i hovedet, som kan være eksplosivt. Jeg tænker, fordi jeg hører der en lille smule tale, som om, jeg ja, Hassan ikke er en af de danske digtere. Nej, han, er bare, han kommer bare med et nyt materiale. Ja, men det er jo netop det, der er dansk i dag. Altså, det er jo det, der er dansk i dag. Vi må, vi må virkelig passe på ikke at lave den skælden, som om, at der er nogen, der er mere danske end andre, eller har et andet materiale. I dag er det at være dansk og være en person, som jeg har sådan med den baggrund, han har. Det er lige så meget at være dansk, som det er at, være, at have min baggrund. Jo, det er, der, der er ikke noget, der er mere dansk. Den klapper jeg gerne med på af. Men jeg vil bare sige, at der er jo en grund til, at jeg Hassan har den mest solgte digtsamling herhjemme. Det var første gang, at vi oplevede et portræt fra ghettoerne indefra. Jo, men jeg tror, jeg vil give Jørgen ret. Når jeg Hassan brager igennem på den måde, så er det fordi, han er fænomenalt dygtig. Ikke? Og dem er der meget få af på et årti, hvis ja. der er en af vi heldige. Ikke? Ja, danske digtere simpelthen. Det er det. Ja, Altså, jeg synes, at materiale, vi har alle sammen materiale, og, og der er nogen, som har nogle frygtelige historier med sig, og der er nogen, der ikke har, og det er ikke det, der gør dig en god digter eller ej. Øh, og man kan, man kan sige, at jeg synes bare, det er så vigtigt, at vi ikke laver den skældende. Og der synes jeg jo, der i ligger der jo en kæmpe optimisme. Det lyder jo som om, du synes, det er Danmark i udvikling og ikke under afvikling, som vi talte om. Jamen, du nævnte selv en, en række spændende mennesker før, ikke? Og selvfølgelig er det det, og de alle er danskere, vi er alle sammen danskere, og, og og det, som måske kendetegner Danmark i dag, det er, at der er rigtig mange måder at være dansk på. Og det, som er vigtigt, det er, at vi ikke siger, at en måde er mere rigtig end en anden. Her til slut, Jørgen. Har du samme optimisme? Ja, det kan jeg. Det kan jeg. Men jeg synes også, der er noget, der er påfaldende. Det er den, men det ved jeg slet ikke, om vi var der, men altså den forsimpling, der finder sted fra... De debattører, som du har nævnt før, Martin Henriksen og nogle andre, det er jo frygteligt. Altså. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det kan lade sig gøre, at i et civiliseret land som Danmark, at man kan tale på den måde om andre mennesker. Det fatter jeg simpelthen ikke. Det er det mest rystende for mig. Altså, det mener jeg virkelig. Altså, at, at, at omgangsformen i det politiske univers er blevet så, så lavet. Men det er jo fordi, han og andre tror på, at Danmark er under angreb, hvis man kan bruge så hårdt et ord, at, øh, at vi er under afvikling, øh, så man skal, man skal passe på de danske værdier, hvad, end det så er, hvad det så end er. 
Men hvad, hvad tænker du øh, her afslutningsvis? Er Danmark i udvikling, eller er det under afvikling? Ja. Og er det vigtigt? Danmark er altid under udvikling, det synes jeg. Det er ikke under afvikling. Jeg synes kun, at... Jeg synes som udgangspunkt... Jeg har altid henvist til Amerika til USA, som jeg, hvor jeg har været meget og lavet flere film. Jeg altid synes, at det var et fantastisk strålende eksempler på, hvordan integration fungerer positivt, hvordan alting udvikler sig, hvis der er flere forskellige arter til stede, som blander sig. Det har jeg altid tænkt. Jeg kan se, at det kommer bag på mig, at man skruer tiden tilbage i Danmark, for eksempel. Det kommer virkelig bag på mig. Er du med? Jeg er fuldstændig med. Og nu kan vi ikke skrue tiden tilbage, for den er faktisk gået. Så vi ikke give en kæmpe stor hånd til Marette Bruxelles og Jørgen Let. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com the number one financial destination, yahoofinance.com.